0: Olá, somos a Malta, empresa colaborativa de especialistas dedicados a desenvolver inteligência educacional em todos os segmentos e, além disso, desenvolver trabalhos ligados à economia criativa com foco na inovação. Meu nome é Hugo Eduardo Mesa Pinto e estou aqui para apresentar esse podcast. Nesse podcast, a gente tem duas gratas presenças tá? de dois especialistas no mercado financeiro e principalmente nesse processo de digitalização do setor, o Douglas Roberto Biscaia e o Thiago Ciclique. Sejam bem-vindos, meu caro.
1: Olá, ouvintes. É, quem fala aqui é Douglas, sou formado em economia né? e também estou cursando agora um MBA em inteligência de negócios pela Universidade Federal do Paraná. Atuo há mais de 10 anos em bancos e atualmente estou cuidando aí de um banco digital aqui na cidade de Curitiba, uma plataforma digital.
0: Muito legal, cara. E aí, Thiago, quem
2: é você? Olá, amigos. Olá, Hugo. Eu sou economista, consultor de investimentos, planejador financeiro e dou palestras sobre finanças pessoais. Agora eu estou fazendo até... Mais... É, tô, tô. E aí, que legal, <risos> que
0: legal. É um prazer imenso estar aqui. Bom, o nosso tema de hoje é o novo mundo do mercado financeiro e a importância da educação financeira. É, Para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu juntar dois temas que estão em evidência, porque a gente julga que é fundamental nesse novo mundo, é? ou no mundo antigo também, mas nesse mais do que é, em qualquer momento, é, falar um pouco sobre o, quais são as mudanças que estão acontecendo no sistema financeiro, do ponto de vista de consumidor e de oferta de serviços financeiros. E qual é a relevância que o cidadão, o consumidor, tem em relação ao dinheiro? Né? Então, nessa perspectiva, a gente gostaria de começar jogando aqui uma... Uma, uma perguntinha. O que que está acontecendo hoje no mundo financeiro, nos
2: casos? É interessante a gente pensar o que o perfil do cliente ele está mudando. Né? A gente vem de uma era digital onde a gente não consegue ver mais sem o telefone. Né? Você pode deixar em casa a sua carteira, mas você não pode deixar em casa o telefone. Parece que falta alguma coisa de você. E essa realidade ela está caminhando para o sistema financeiro também. A gente passa a ter uma dependência muito maior da, das ferramentas tecnológicas para dentro do sistema financeiro. Hoje você não vai mais no caixa eletrônico um extrato. você consulta isso na tela do seu telefone. A facilidade que a gente tem hoje de acessar as informações, ela faz com que os bancos, de maneira geral, eles necessitem desse tipo de evolução também, é, não dá mais para esperar, por exemplo, que as pessoas é, se sintam bem indo num banco pegar uma fila para fazer um pagamento, isso já está ficando fora de hábito. É, a internet nos trouxe essa facilidade. Então, o perfil, de maneira geral, dos clientes, ele muda. É, e os bancos precisam acompanhar essa mudança. Por isso, a entrada de concorrentes agora, que são as fintechs, as, as empresas de tecnologia que trabalham no serviço financeiro. Elas têm esse propósito. Legal.
0: Douglas, e você que viveu praticamente essa intermediação entre o sistema financeiro analógico, aquele que tinha é, agências, gerentes... É, pessoas que é, batiam carimbo nos cheques, enfim, claro que você não é tão antigo assim, mas pelo menos <risos> a intermediação é. você. E hoje você vê que tu saiu de um, de um de um mundo que ainda era analógico e que ainda se comporta dessa forma e hoje você está atuando numa área totalmente diferenciada onde a questão física é quase relativa o que aconteceu com o sistema financeiro, com os
1: bancos especificamente? Os bancos estão passando por grandes transformações, na década de 90 era muito fácil é, ver um banco em cada esquina e hoje esse conceito mudou muito né hoje surgiram as agências digitais que vieram para trazer praticidade e mobilidade também para os clientes hoje o maior ativo de um de uma pessoa, é o seu tempo, então, economizando o seu tempo no dia a dia, essa pessoa, ela consegue fazer tudo pelo seu celular, realizar suas atividades, fazer todas as suas transações financeiras.
0: Ok, bacana, mas aí eu gostaria de resgatar uma questão que a gente conversava em off, né, que é a relação cliente-banco, ou cliente-empresa financeira, é... Você me disse que esse processo de digitalização e modernização ele é fundamental, é inevitável, assim como está acontecendo em outros setores, está acontecendo com o sistema financeiro, especificamente os bancos, mas nós temos uma grande diferença. Né? Que Os benefícios teoricamente atingidos por conta da utilização da tecnologia é, deveriam ser repassados para o cliente. Coisa que, talvez, nesses bancos mais tradicionais que estão se digitalizando, a ideia não é essa. Talvez é se digitalizar, adaptar essas novas tendências, mas para aumentar o lucro, e qual é a sua visão em relação a essa relação? A nova
1: tendência de mercado é uma relação ganha-ganha. E isso não é ainda não é perceptível a, a, no ponto de vista da, da grande maior parte dos clientes. Tá? O que acontece? É... Na medida que o cliente, ele hoje abre uma conta numa agência física, depois ele automaticamente vai para um atendimento digital, o custo da tarifa, ele mantém-se para pr esse cliente. Não é reduzido. Logo os bancos digitais, os pequenos bancos que surgiram recentemente, eles vêm com uma nova uma nova estratégia, uma, uma estratégia de redução de custo pra, né? Então, isso automaticamente o cliente passa a não pagar mais tantas tarifas quanto ele pagava antes. Então essa relação ela tem que ser de ganha-ganha para cada cliente entre o banco e o cliente.
0: Ou seja, Thiago, é, falaremos um pouco do Uber. O Uber veio alterar todo esse sistema de táxis, enfim, né, uma, causou uma disrupção como hoje quase todo mundo falou. Evolucionou, né, o um segmento. <risos> Palavras é meio estranho, né? mas como o velho Schumpeter, quem é da economia sabe, é né? destruição criativa, criadora, né? destruição criadora que eu acho mais bonito. É, mas, de alguma forma, trouxe benefícios para o cliente, né? que teve uma tarifa reduzida né? do, do, do mesmo serviço que era prestado, e uma agilidade no sistema. É, você acha que isso também tem que acontecer com esse processo de digitalização? Isso
2: deve acontecer. O, o fato é que, pensando no, na questão Uber, a, a, o consumidor ele trocou muito rápido o serviço antigo pelo serviço novo, pela confiabilidade. No sistema financeiro, isso não acontece com a mesma velocidade. O cliente não ganha a confiança na instituição e vai mandar todo o seu recurso do dia para noite. Você não tem essa segurança toda de fazer uma transferência de todo o seu patrimônio para uma instituição que você não conhece. Então, a, a bandeira que os grandes bancos carregam da segurança ainda é o que defende muito esse argumento. E o ponto é que talvez falta essa visão dos, dos grandes bancos é de que o perfil dos clientes cada vez vai ser mais digital. Isso não, não é, uma, é uma vertente que não há como a gente brigar. Né? Eu, eu brinquei com essa mesma conversa há dias atrás, falando é o caso do Silvio Santos. O Silvio Santos sabe que os, os telespectadores dele estão morrendo. E o perfil dos clientes tradicionais dos grandes bancos é a mesma questão. Isso vai deixar de ser real. Então, se os bancos não entenderem as pequenas instituições, as fintechs, como de fato... É, um novo segmento E uma nova experiência Que, que vai ser gerada para o cliente Eles vão ser engolidos de fato uhum,
0: Legal Só para é, deixar claro O que, que são fintechs? São aquelas empresas que usam tecnologia De forma intensiva para oferecer produtos Nas áreas de serviços financeiros De uma forma inovadora na realidade, uma fintech pode ser um banco, no caso, um banco digital totalmente, pode ser um cartão de crédito, sim, como temos sim. vários, né? No
2: sistema banco. de pagamento, Ou, pagamento só. Sim.
0: Ou uma inovação que resolva problemas no sistema financeiro. E hoje nós temos um investimento muito significativo nessa área. Por quê? Porque é brutal é a forma de como isso reduz custos. Mas também reduz o emprego. Mas esse é outro papo que a gente pode né, ter num outro podcast. É, Douglas, é, recentemente nós tivemos um, uma crise, digamos assim, nos, nesse setor de bancos digitais. O né? um, um banco é, teve problemas é, com o Banco Central e teve que fechar. É, de que forma esse acontecimento afeta o crescimento? Dos bancos digitais.
1: Indiretamente, isso pode afetar, sim. né? Esses, os clientes, eles, é, como o, o Tiago falou, eles passam, eles têm uma confiança mais plena nas bandeiras. Né? Então, é, já tive casos essa semana de vários clientes questionando é, aí a questão do, do banco, onde eu cuido aqui é da plataforma em Curitiba. né? Então, é, isso de médio a longo prazo vai ter um impacto. E hoje os grandes bancos, os grandes bancos tradicionais, eles já têm uma marca consolidada, já estão extremamente consolidados no mercado. Então, nós, ainda que somos pequenos no mercado, é, podemos sim sofrer algumas consequências, seja médio a longo prazo.
0: Por aí, Tiago, você acha que é uma questão que vai afetar o crescimento ou é só um desvio de rota que, de repente, vai ser retomado e que essa digitalização é iminente? Eu creio
2: que a digitalização ela seja iminente. É uma, é uma circunstância de que a gente está é, considerando que é uma experiência nova para o consumidor e uma experiência mais barata. Então, isso demora um pouco para gerar essa credibilidade, mas ela acontece muito pela questão do, do, do consumidor conversando com o consumidor. As boas práticas, né? a, gente, a gente costuma compartilhar isso. Então, a gente, querendo ou não, se torna referência dessa instituição através da recomendação. Então, isso, isso deve acontecer, mas ainda um pouco mais devagar por conta desse aspecto, dessa, desse fechamento dessa instituição.
0: É, porque no sistema financeiro tem um ativo que é muito forte e significativo, que é a confiança. Né? Teoricamente, a partir do momento que você perde a confiança por um determinado produto ou serviço, você, teoricamente, acaba com ele. Mas, por outro lado, você vê que o crescimento desse lado tradicional... Né, dos, dos setores é, financeiros tradicionais, é, dos bancos, é, corretoras, enfim. E essa corrida pela digitalização iminente é, é uma é uma ida sem volta, é uma, é uma tendência. Né, só no mundo inteiro nós temos em torno de 5,3 bilhões de dólares sendo investidos, é, especificamente em algumas regiões da Europa, por exemplo, e dos Estados Unidos, é, sem dúvida essa tendência. Inevitável. é inevitável. Agora, e eu sei que vocês lidam com o público, né? E o que, que vocês sentiram nessa nessa questão? Tem um público que ainda arrediou essas novas tendências, esses novos produtos, enfim. Tem gente que ainda tem medo de dar senha né? ou comprar coisas pela internet. Só que isso está acabando, né? À medida em que, como você falou, é, as pessoas ficam mais as, essas pessoas que já nasceram nesse mundo digital entram no mercado de trabalho e começam a ganhar dinheiro e começam a colocar as suas normas suas práticas isso acaba mas como atender esses dois lados o lado tradicional analógico e o lado digital Acho que esse
2: é o dilema que as grandes instituições estão tentando travar é como que você mantém o perfil do atendimento presencial do contato olho no olho com o gerente mas também atende o público novo que não demanda esse tipo de, de, de cuidado. É, você comentou uma questão que é importante, e eu, eu, eu me lembro de uma experiência que eu vivi na época que eu trabalhei é, nos vários bancos do Brasil, que era justamente a questão da quantidade de acessos. Hoje já é as transações financeiras que são executadas já é maior a parte feita por telefone do que por internet ou mesmo presencialmente. A gente está falando que menos de 5% das transações feitas no Brasil financeiramente elas acontecem no caixa do banco, quer dizer, o resto já é online. É, e o que, que eu quero dizer com isso? O banco ele ainda tem a dificuldade de interpretar que a, a experiência que ele tem que gerar para o cliente pela internet tem que ser melhor, ele entende só que é uma questão de redução de custo, então, esse é, é o dilema, as empresas, as fintechs vieram com a proposta de melhorar a experiência porque elas não têm custo para reduzir. E o banco não, o banco tem esse dilema ainda. Então, é, creio que o caminho ainda seja híbrido, mas as grandes instituições também devem caminhar para um lado extremamente digital no futuro curto, aí, talvez. <risos>
0: Por exemplo, Douglas, você ainda tem problemas em atender um cliente que quer olhar a sua cara, bater o um papo, tomar um cafezinho, falar do filho e não sei o quê?
1: Não, isso não existe mais. Né? É assim, apesar de ser uma instituição 100% digital, aonde o cliente ele abre a conta pelo celular, ele recebe o cartão na casa dele, ele tem toda uma assessoria diferenciada... É um cliente também que valoriza muito a questão da pessoalidade, é uma estratégia diferente dessa, desse banco que eu cuido aqui em Curitiba, né? é uma estratégia diferente porque que eu falo, ele valoriza, sim, você pode ser 100% digital, mas também valoriza a questão da pessoalidade. Né? Na hora que o cliente precisa de uma assessoria para crédito, na hora que o cliente precisa de uma assessoria para investimento, qual a melhor tomada de decisão? É aí que eu, eu entro em cena, né? entro ali, vou, converso com ele via WhatsApp, é, ou por e-mail, né? qual é a melhor forma dele ser atendido? A partir dali, que a gente definindo a melhor forma dele ser atendido, que a gente sempre vai estar trocando mensagens ou conversando, prestando assessoria para ele. Então, o cliente, ele valoriza sim ser 100% digital, mas ele precisa de uma assessoria. E aí é um grande ponto que os grandes bancos falham, porque quando ele leva esse cliente que é, recebe o atendimento físico e de repente, do nada, ele está no atendimento digital com uma pessoa em um outro lugar que não conhece, que não tem vínculo, ele acaba perdendo mercado para isso. Então, a, a figura hoje que a do, do agente digital que a empresa que eu trabalho criou, ela é fundamental para o incremento, para incrementar mais receita, criar relacionamento, de fato, com o cliente.
0: Aí que tá. É, vocês que trabalham ou trabalham no sistema financeiro, é, talvez... É... Fique um pouco com o pé atrás do que eu vou dizer, mas eu, como nunca trabalhei no sistema financeiro, <risos> eu posso dizer, diga-se de passagem, o gerente de banco nesse sistema tradicional era o pior consultor financeiro que você poderia ter. Sim. Por quê? Porque o cara te oferecia os piores serviços, as piores taxas de retorno para
2: o cliente, né? Mas claro que era uma meta para os bancos. Estou mentindo? Não, você sabe que eu fui consultor de investimentos de uma instituição e um dos meus trabalhos era justamente trabalhar na capacitação dos gerentes para falar sobre investimento. E aí é uma realidade dura, mas a grande maioria dos gerentes eles não tem capacidade técnica para vender os produtos deles. Eu estou falando, por exemplo, de é, produtos tradicionais, fundos de investimento, CDBs. Você vai pegar casos de gerente que não sabe como funciona a cobrança de imposto de renda desse tipo de produto. E é esse cara que está lá para te fazer uma recomendação de investimento. Então, isso é um, é, um, é um dilema muito grande que as instituições têm. Ela abre um portfólio enorme põe à disposição de um gerente que tem, além do investimento, tem crédito, tem cartão, tem N produtos para vender e não capacita ele só dá a cobrança. É, essa é a realidade das grandes instituições. Isso me faz lembrar aqueles
0: navios, né onde tem um cara no bongo lá. lá <risos> e o barco afundando. E, <risos> e o restante remando conforme... É, o gerente era esse. Vamos tocar o bongo. Mas hoje, essa questão, acho que... É, quase que diminuiu bastante, né? Hoje, por exemplo, qualquer cidadão que queira se educar financeiramente tem muito mais condições do que há cinco anos, né? Antes você tinha que ter um curso médio, sei lá, ter algumas noções de mercado financeiro, né? Saber calcular juros, enfim. Hoje você encontra na internet uma, uma gama de, de informações referentes a, ele, a isso. E essa um dos seus trabalhos, né, Thiago? Conte um pouquinho mais sobre essa questão. Qual é teu papel perante essa essa questão? Tipo, você tem? Como que você consegue brecar essa questão chamada confiança? do aplicador financeiro e dizer assim, oh, Thiago, eu vou
2: te ouvir porque
0: o que tu vai me dizer vai me ajudar a ganhar dinheiro.
2: É, recentemente, eu comecei um trabalho de um EAD justamente com o propósito de ensinar finanças pessoais. Vai antes até do assunto investimentos. É, mas dentro das minhas consultorias, o papel é justamente esse É entender primeiro o perfil, o objetivo, o prazo Antes de falar qual é o tipo de investimento coerente Porque eu costumo dar um exemplo, né? É igual comprar um carro você não, não dá para dizer que o carro bom para mim é o mesmo para você Existem aspectos que a gente precisa observar Seja a questão de desempenho, segurança, conforto Eu vou priorizar algumas questões e você outras Investimento é a mesma coisa, a gente precisa entender primeiro os, os objetivos da pessoa para, de fato, fazer uma recomendação. Por isso que a consultoria de investimentos ela é tão delicada e não caberia à mão de um gerente, porque ele vai ter várias pessoas para fazer esse processo, às vezes mais do que ele consegue. Então, a consultoria ela acaba sendo um processo muito é, custoso e demanda tempo, porque é algo extremamente pessoal. Por isso, o gerente não vai ter essa competência para fazer mesmo. Tipo um personal training. Como se fosse. Para montar o treinamento específico para aquela pessoa. Vamos ajudar a ser rico.
0: <risos> <risos> Vamos fazer isso. Você acha, querido Douglas, que isso aí seria interessante? Como que esses bancos digitais estão preparados para pegar um cliente, por exemplo, que sabe mais do que é, muita gente comum? Tipo, já chega lá, olha, eu só vou abrir conta se você me oferecer esse investimento, aquele, não sei o que. Só trabalho dessa forma, e não sei o que. Porque você tem que, deve pegar esse tipo de, de clientes. O cliente que vem para o atendimento
1: 100% digital, ele busca ter eficiência em relação ao tempo e redução do custo. Né? São dois pontos importantes. Ele quer evitar ir até um banco e ele quer também reduzir o que ele deixa normalmente aí para as instituições financeiras então em relação a isso eu acredito que é, os bancos é, quando o cliente ele vem para o atendimento digital ele busca facilidades praticidade no dia a dia dele ele quer ele quer não quer ter a figura ali do, do gerente de, de relacionamento em, enchendo as paciências dele em vendendo produto né? Então eu acredito que é, o papel hoje de um banco digital ele justamente está em deixar o banco completo que, para o cliente e que o cliente ele através da interface do aplicativo ali sabe é, customizar, customizar né, de
0: acordo com o que ele precisa. É, mas esse cara tem que ter conhecimento, né, Thiago?
2: Você comentou, Douglas, e eu, eu passei por algumas experiências dessa maneira, eu digo que, na verdade, o cliente, quando ele já tem esse nível de conhecimento, ele já se autoatende. Ele vai abrir a conta já sabendo qual produto ele quer... Então, ele acaba indo para esse tipo de plataforma já basicamente atendido. Ele vai chegar e dizer, eu quero fazer a aplicação tal com tantos mil reais, eu vou usar ela em X tempo. Então, esse cliente, ele, ele é até mais fácil de atender do que o cliente que não sabe. Justamente porque ele demanda muito pouco. É, eu estava tava brincando com essa história, mas a, a proposta dessas fintechs é personalizar o atendimento de tal maneira que ela possa gerar uma, quiçá, consultoria né, para fazer uma recomendação de investimento para o para o cliente, mas esse cliente que se autoatende ele não precisa nem desse serviço, ele já vai fazer essa recomendação sozinho, né? é mais fácil para ele, inclusive. Então,
0: você falou uma coisa muito interessante, inclusive que aqui na Malta a gente presa, e, e a nossa experiência enquanto empresa de economia criativa é criar mecanismos de educação né, que possam dar para esse cidadão comum é, noções importantes em qualquer área. Esse é esse um ponto e aí entramos numa área que é vital né que é da educação financeira é, o Brasil ao longo do tempo e isso a gente pode comparar né? historicamente pela evolução da economia enfim ao mesmo tempo que ele tem um sistema financeiro super avançado bastante avançado em relação aos outros países até porque é, é, Fomos obrigados a desenvolver famoso é, produtos. famoso brasileiro. Serviços. Imagina, é com inflações altíssimas é, e crises é, financeiras, enfim, fomos obrigados a, a desenvolver um sistema que é hoje eu julgo referência no mundo todo. Né? O consórcio é, é uma inovação brasileira, enfim, aí você tem vários outros tipos. Mas, por outro lado, na outra ponta. Do, da, dessa, dessa relação, você tem um cliente, um consumidor totalmente neófito. Sem, sem estrutura, sem estrutura nenhuma. Qual é a importância dessa educação financeira para esse cidadão? Porque senão fica uma relação de exploração, do meu ponto de, de vista. E, de fato,
2: na verdade, é por isso que eu falo que falta um pouco da confiança do consumidor para esse tipo de instituição, por conta disso. Porque virou uma relação de exploração. Eu trouxe um dado aqui para a nossa conversa, retirada agora, dia 2 de maio, recente. 60% dos brasileiros estão endividados. Essa é a realidade brasileira. Estamos tá falando de mais de 61 milhões de pessoas com nome negativo no SPC. Tá? É, dá para dizer que isso é culpa do governo, que isso é culpa da empresa qual, a qual eu trabalho? Não. 76% da dívida dessa pessoa é cartão de crédito. Isso é falta clara de administração eu não posso delegar o meu futuro financeiro para os outros. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Por isso, é importante falar de finanças pessoais sempre.
0: Douglas, eu, eu tenho uma metáfora né, do que, que é usar esses juros do cartão de crédito. É, é Porque você usar crédito é importante na medida em que você tem em vista algum tipo de investimento né, que possa gerar outros investimentos e aumentar a sua renda, enfim. É, mas, quando você se endivida para comprar um tênis que você não consegue pagar, ou um carro que, de repente, você nem consegue pagar o IPVA, <risos> é, aí nós temos uma, uma questão errada. né? E aí você usa um cartão de crédito no rotativo, por exemplo. Né? Eu, a minha metáfora é assim, é como se o cidadão pegasse... De né? aquele carro da, de volta para o futuro, fosse para o futuro, gastasse tudo aquilo que ele ainda não ganhou e voltasse né, ao presente, né, numa realidade totalmente perversa. O que, que você acha desse uso abusivo do crédito fácil e, por outro lado, do, 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 do aproveitamento do sistema financeiro? Olha. Se a gente observar os últimos balanços dos bancos, né? nós tivemos desde a época do, do, da republicana, a, a mais recente do Brasil, se tem um setor que não parou de lucrar, foi o um setor... Mesmo mais. em crise, é. né? Hmm. Sim, inclusive sim, inclusive sim, crises, em sim, crise, principalmente em é crise. Então, como vocês encaram esse, esse uso errado do crédito, do não saber gerar recursos através... Do, e, por outro lado, esse aproveitamento desse outro setor. É assim. Em relação
1: ao uso do crédito, o que, que eu sempre recomendo para os clientes? Isso é recomendação, isso é, faz parte já de uma, uma proposta de, de crédito para o cliente. que não ultrapasse 30% dos ganhos dele né, em relação ao uso do cartão. Tem clientes, por exemplo, que ganham R$ é, 5 mil reais e gastam R$ 15 mil reais no cartão. Então, isso automaticamente acaba comprometendo. Tanto é que esse dado que o Tiago trouxe referência é, o, é uma das maiores inadimplências que tem é relacionada ao crédito de crédito. E dia a tua
0: dica de 30% vai para 60%, né? porque ele já está com uma dívida. <risos> ele já tem mais dívidas. Ele, ele né? só vai poder
1: consumir 40%. Então, quando a gente vai fazer uma proposta, eu, nesse caso, faço, elaboro uma proposta de crédito, o primeiro ponto aí é entender um pouquinho do endividamento de cada cliente. E a partir daí, ver se ele tem condição necessária de ter ou não aquele cartão de crédito. Né? Então, na, maior do, na maioria das vezes, esse cliente não tem condições nenhuma de ter um cartão de crédito. E tanto é que é uma das dificuldades hoje, Hugo, a partir de 2016, com a, a, a crise que aconteceu no mercado financeiro, né? os bancos passaram a restringir mais crédito. Então, esses clientes, esses clientes que Doravante eram da classe C, se endividaram né, muito, não têm essa capacidade de pagamento. E essa dificuldade, ela é adquirida por falta de consciência plena desses consumidores e falta de educação financeira. E a educação, como a gente sabe, ela deveria ter vindo de, do berço, né? Eu tenho um filho de 7 anos, esse meu filho de 7 anos eu ensino ele cotidianamente sobre finanças, como economizar, como é, atingir um determinado objetivo que ele queira, ensinar ele ser empreendedor, então isso a gente tem que passar para os nossos filhos
0: também. Ah, mas aqui, agora, deixa eu fazer o advogado do diabo, tá? Tudo bem, esse, esse papo é bonito, de né temos que, que consumir só... É uma profissão, imaginar, consumir de 70%, 60%. Enfim, ah, eu, como economista, claro, sou, sou super de acordo com isso. Mas, por outro lado, você tem a questão do consumo. E o consumo não é uma experiência financeira, é uma experiência de vida, é né? uma experiência de, de, de prazer, enfim, as pessoas compram por prazer. Um aspecto é. psicológico. E aí você tem coisa. essa outra questão. O que fazer, por exemplo, quando o cidadão vai numa, numa umas casas dessas de, de varejo e encontra uma baita de uma promoção que se adequa? bolso dele, a prestação daquela TV que ele está enxergando para assistir a Copa do Mundo de 80 polegadas, que é muito maior, inclusive, que a parede que ele tem na
2: casa. Não tem onde <risos> então, colocar, né? Não interessa
0: isso, mas o que interessa é o que o cara pode comprar. Se adequa no, no, no orçamento dele, mas... O cara não faz as contas, ele não sabe que daqui a 24 meses ou 50 meses ele vai pagar três TVs. Como fazer com que esse cidadão tenha essa ciência, essa noção de que, cara às vezes é melhor você esperar, aguardar teu seu dinheiro para que daqui a 12 meses, mas aí daqui a 12 meses acaba a culpa, e aí, o que, que eu vou fazer com essa TV? Qual, qual
2: e que esse serve? é o ponto, Gu, engraçado a você comentar, porque não é um aspecto financeiro, é um aspecto psicológico, você pode até, inclusive, a, a pessoa está ciente de que está comprando a TV pelo preço de 3, pelo fato de estar tá utilizando a, a, o sistema de crédito, mas ela vai fazer da mesma forma, eu, eu não julgo essa sensação porque é um fato comportamental, é o o desejo da pessoa, pode ser o sonho da vida dela. A questão é que a gente tem que deixar claro, quando a gente está falando de finanças pessoais, é que a minha ideia não é limitar o consumo de maneira nenhuma. Eu sou até contra esses modelos que pregam que a pessoa tem que guardar um percentual específico da sua renda, porque isso normalmente não vai funcionar para todo mundo. tem que virar da Lailama também né, para fazer esse tipo de, de estratégia. De estratégia. De estratégia. <risos> é. É, é um engessamento que não, não funciona na prática. Mas o que eu quero dizer com isso? É, eu, eu uso uma frase muito, é, já meio batida, mas que é, é, é a verdadeira prática da, do, do mundo das finanças pessoais, que é, cada escolha é uma renúncia. Se você está disposto a comprar uma televisão de 80 polegadas sabendo que não vai caber na tua casa mesmo sabendo que você vai usar um sistema de crédito e possivelmente vai pagar três vezes esse preço e ainda assim você vai fazer, ok, mas saiba que isso provavelmente vai te comprometer o orçamento em algum outro aspecto, seja pelo lazer, seja para a educação, seja para alguma questão voltada aos seus filhos, isso vai impactar em algum lugar. Então, a grande questão é, vai comprar, está sabendo que está pagando caro e ainda assim vai fazer, saiba que em algum ponto você vai ter que abrir mão, senão, de fato, o teu orçamento vai estourar.
0: Douglas, o lembrou, já falava há mais de 10 anos, por que, que as pessoas continuam fazendo isso ainda? É assim,
1: hoje? A, é o desejo de ter, hum. de ter um bem que ele nunca teve acesso. né? E isso ficou evidenciado com a expansão da classe C. Quantas e quantas pessoas tinham o sonho de ter um, um bom carro, foram e entraram no financiamento de um de veículo, né? É, quantas pessoas tinham desejo de realizar uma viagem, foram através do cartão de crédito e adquiriram a viagem e se endividaram lá na frente? Então, isso é basicamente como o Tiago exemplificou. É, são fatos psicológicos, as pessoas tinham um sonhos e o mercado, o ban, os, os grandes bancos possibilitaram isso com a expansão do crédito. Então, as pessoas tiveram acesso e hoje chegamos a esse número aí de 60% dos brasileiros endividados.
2: Sabe, Hugo, que é uma questão engraçada, que eu costumo dizer, é, as pessoas elas estão tão voltadas para o consumo, e, e, e acho que é um aspecto até mais psicológico do que qualquer coisa, que a gente começa a se dar o prazer. Pô, eu trabalho tanto, por que, que eu não posso ter... E aí você acaba gerando esse, esse aspecto. né? A gente está vivendo uma, uma realidade cada vez mais consumista e isso vira uma prática. Tem
0: vários gurus da educação financeira que falam você tem que se
2: fazer algumas perguntas antes
0: de comprar o produto. Perfeito. Né? Eu posso, mereço?
2: Eu quero, eu posso, eu preciso. <risos> né?
0: Mas se o cara responder que sim, tá
2: ferrado. Dificilmente, dificilmente ele vai responder que não quando ele quer, de fato. Quando ele está é, tendencioso a eles se sabota
0: sim, mas tem é, e acho que esse é o seu papel né, enquanto consultor é, por exemplo, é, algumas dicas um pouco mais concretas e mais, mais realistas por exemplo, a, a minha esposa e eu, nós temos um acordo é, que a gente praticava isso bastante que a gente não, não consumia não comprava roupa durante um ano é, só o mínimo necessário temos três crianças enfim, já viu né é, ainda bem que todos são homens, então, já já consegue revezando. Claro, ecologicamente correto, né, não precisa gastar. Mas aí entra uma questão, a gente juntava o dinheiro teoricamente que a gente iria usar, gastar durante esse tempo e pegava essa grana para viajar para fora e e mercados que sejam mais baratos e a gente consiga comprar, satisfazer, enfim. Só que é um pouco ruim do ponto de vista prático, né? Porque como que o cara vai deixar de, de consumir se você tem por outro lado, e aí a gente tem que observar isso pelo lado do marketing, né? uma indústria brutal, né? te dizendo, compre batão, compre batão. E, e, e compre é agora, hoje, né? é exato. É hoje, é só hoje. É só hoje. Né? É. Outro dia vi um, uma crítica que se fazia a um youtuber famoso, um, um tal de Felipe Neto, enfim, que ele foi contratado por uma associação de vendedores de brinquedos. E aí, como a palestra dele foi fechada, só para esses... Estavam é, comentando que o teor da palestra era... É, o Felipe Neto dando noções de como abordar. convencer as crianças para comprar coisas. Quer dizer, pô, você tem do, do lado, do outro lado, um massacre né do, do lado da, do marketing te dizendo isso. Enfim, olha, você é só hoje, Thiago, eu estou reduzindo 50% o preço...
2: E é só Você hoje. comentou das crianças, o engraçado falar isso também, a gente está falando de que mais de 63% do, do, do capital induzido a marketing, ele é para as crianças, ele é voltado às crianças, justamente porque elas são o aspecto que gera consumo dentro de casa, não estou dizendo que o filho é quem gasta, mas tudo que eu compro vai ser baseado em relação ao, ao padrão da minha família. Muito possivelmente, quando você foi comprar um carro, você pensou, bom, eu tenho três filhos. Então, eles influenciam não só na compra direta de brinquedo, de roupa, mas também de carro, de casa, tudo isso é um aspecto direto. Então, a, a mídia, ela força muito a, a propaganda infantil por causa disso. Mas você estava comentando a questão... É, prioritária e psicológica de, de fazer esse planejamento é algo que a gente não, não consegue. É, esse é o meu trabalho, é justamente fazer a pessoa perceber que, com o planejamento, é, ela consegue realizar, concretizar aquele sonho dela, que pode ser a televisão, mas da forma mais barata e mais viável para ela. Não necessariamente vai ser naquele momento que a propaganda está dizendo que é 50%. Né? existem condições que a gente precisa avaliar antes, mas, de fato, estabelecer um propósito, fazer um planejamento, as coisas tendem a acontecer com mais naturalidade.
0: Douglas, é, aquilo que o Thiago está falando é muito interessante, porque em tempos de, de digitalização, inovação, enfim, a gente está observando também uma redução de postos de trabalho de empresas tradicionais, né, de, de atividades tradicionais que antes eram obviamente necessárias que hoje não são mais. Por exemplo, é, as pessoas que trabalhavam numa agência não precisa mais porque é tudo online. Enfim, falou que só tem duas agências, enfim, no Brasil todo atendendo um, um número grande. É, nessa perspectiva, você acredita que há um filão interessante para os profissionais da área financeira, da, das finanças para essa nova é, economia, nesse novo serviço financeiro?
1: Assim, no, em 2017 tive que reformular toda a minha carreira profissional né? com a saída minha da instituição é, decidi aí voltar a estudar, né? que é o essencial, a, é o básico né? para quem quer crescer na vida e Assim, tive que pensar em novas estratégias, tive que reformular minha carreira, passei por várias situações de pensar em novas estratégias, abrir novos negócios e, e surgiu para mim a oportunidade de representar o banco. Eu acabei voltando para o mercado financeiro, né? Então, para mim, veio com o um mundo de possibilidades. Esse mundo do empreendedorismo, assim, ele é os seus ganhos passam a ser ilimitados. A hora que você tem a noção de que seus ganhos só depende de você, você passa a ter uma nova visão de mercado. Passam né? a ser seus
0: também. Exatamente. Você ganha. Exatamente. A não então, mais a um padrão,
1: não não tem mais aquela questão. Eu sempre é, falo assim, você Existe uma diferença em você trabalhar em regime fechado e regime aberto. Regime aberto, você tem novas possibilidades, você tem é, contato com outras pessoas também que têm o mesmo propósito. E
0: você está pensando em novos negócios, inclusive, ligados a essa área, né? Ligados a essa área. Até porque esse novo trabalho não te toma todo não o
1: tempo. Não toma todo o tempo. Então, isso me possibilita novas oportunidades. Né? E, e o, o profissional do mercado financeiro, ele vem passando por isso. Né? hoje é, em todo o Brasil já estão fechando muitas agências, estão levando esses clientes para o atendimento digital, né? isso reduz o custo para o banco, né? não para o cliente, então, e, e o profissional do mercado financeiro está passando por essa mudança na carreira dele. O Tiago tem o um exemplo dele que ele atuou como consultor é, de investimentos e, de repente, é, foi substituído por um gerente, por um consultor digital, né? onde o, o consultor, numa plataforma ali, prestava assessoria que ele prestava Era na agência.
0: <risos> é o Watson da IBM. Então, Tiago, só pegando o gancho, é, claro, é, numa crise tem os que choram e os que vendem lenços. Né? Você tem que escolher de que lado você quer estar... E você foi impactado diretamente por esse processo de mudanças? É, como que foi esse reenquadramento da sua profissão? Você enxergou mais como uma ameaça, como uma oportunidade? E que dicas você daria para, assim como você, nós temos um exército de pessoas que trabalham no mercado financeiro e hoje né, estão também nessa situação. Nessa mesma
2: situação, né? Foi engraçado falar essa questão, mas é, olhando pelo aspecto da digitalização, ela não é algo que está acontecendo agora, não é não é novidade. É, eu não sou tão velho, mas já vivi uma época que o banco tinha terceiro setor, que era o pessoal que trabalhava de madrugada fazendo compensação. É, tem um colega da aviação que, inclusive, levava malote... Fazia voos de madrugada para levar malote para fazer compensação. Isso tudo foi se extinguindo ao longo do tempo. A gente deixou de ver é, esse, toda essa massa de trabalho envolvida no processo quando o banco começou a digitalizar as, as funções internas. Compensação de cheque, transferência de recursos, sistema de pagamentos. É, esses funcionários eles, eles já saíram da instituição bancária, faz tempo. E a gente não se deu conta de que isso foi acontecendo. Então, o que vem acontecendo agora para frente não, não é novidade. As instituições financeiras elas estão cada vez buscando mais a redução de custo. E isso vai impactar a Folha, porque é a parte mais cara da instituição financeira. Eu busquei sempre com muita convicção de que sou um profissional competente, sempre busquei me especializar cada vez mais para ter um diferencial no mercado, mas eu sempre entendi que isso é uma questão de oportunidade, porque o mercado se reinventa. Se, é, se, se está fechando as portas para o segmento financeiro dessa maneira, possivelmente dentro do próprio setor financeiro abram novas oportunidades. Né? É, quantas carreiras... Existem hoje que não existiam no passado. Então, o mercado ele abre essas oportunidades. E foi o que aconteceu com o meu caso. Que tipo de
0: profissional, então, nós precisamos? Porque, convenhamos, tem muitas coisas que hoje são ensinadas em universidades que nem sabemos se vão continuar sendo usadas, esses conhecimentos. Mas, por exemplo, é, se você tivesse que abrir uma startup, já que está na moda, esse linguajar, enfim, e captar recursos... É, que tipo de negócio você faria?
2: É, eu ainda vejo um espaço muito grande dentro das finanças pessoais. É, para 2019, a, o MEC aprovou a educação financeira nas escolas, então, isso acho que é um nicho de mercado também pouco explorado, a gente tem poucos profissionais com, com essa competência e, principalmente, com uma linguagem simples para trazer para esse público, acho que tem uma gama muito nova aí que o mercado não, não vai saber explorar. Então, é um espaço aí que dá para trabalhar bastante. No
0: banco, assim, porque hoje a digitalização reduziu o tamanho dos bancos, mas aumentou a terceirização também. Esses bancos precisam muito de fintechs, de empresas que possam dar soluções para esses bancos. né que que você enxerga assim como oportunidade de novos negócios? É, você falou em seguradoras, mais digitais. Enfim. Exato. Hoje, o
1: mercado ele é muito... As fintechs, elas têm que ter uma parceria com uma grande instituição por trás. Né? Isso, é, nada se constrói. Uma fintech, ela não consegue se desenvolver sozinha, até mesmo porque hoje nós temos um sistema regulado. Pelo Banco Central. Até
2: para a própria captação de recursos. Né? Uma fintech não consegue captar tanto quanto um grande banco. Às vezes, elas usam os grandes bancos para levantar capital. Então isso.
0: É um, e depois você entra naquelas rodadas. É um sistema, né, de... hoje, na
2: verdade, não é, não é uma guerra entre as fintechs e os grandes bancos. Hoje ainda é um sistema de codependência. É, os, os dois maiores bancos do Brasil criaram é, ambientes de, de constituição de startup dentro do banco. Né? O caso do Bradesco, com o Inova Bra e o, e o Itaú fez o Cubo. É, então, hoje, as, as duas instituições, as duas maiores instituições financeiras estão abrindo portas para desenvolvimento de startups dentro da própria instituição. Isso eu acho que é uma maneira de é, agregar serviços financeiros que o banco por si só, pela estrutura, não conseguiria, mas também abrir espaço para as startups também se desenvolverem.
0: E, tudo, e se a gente observar o sistema financeiro, ele sempre foi pautado pela inovação. Né? Por exemplo, a moeda, o que é a moeda é? A moeda é uma inovação. É. É, assim, a partir do momento que você tem uma economia nesse desenvolvimento você tem uma série de produtos que precisam ser trocados, né? o escambo não dá mais conta, como é que você troca galinha com porco ou batata com, com, com tomate, enfim, você precisa de uma unidade de valor, e essa unidade de valor passa a ter um, uma, uma, uma evolução, e hoje nós temos até criptomoedas, como é que você se enxerga nessa questão das criptomoedas? Bom, esperemos que o Facebook não nos baixe, é <risos>
2: As elas na verdade, são o futuro das transações financeiras. Né? Elas eliminam todo o custo de intermediação. É, no caso, eu falo hoje, é muito simples você fazer uma remessa para o exterior, pessoa por pessoa. Você não precisa mais de uma instituição financeira para para transacionar isso e você elimina todos esses custos envolvidos. Ela facilita a negociação e ela permite com que a gente tenha é, uma, uma leitura mais transparente com relação ao recurso né? A gente não está à dependência da emissão de um governo É uma ferramenta que ainda acho que é muito nova A gente está falando de confiança Assim como a gente falou das fintechs Confiança é a palavra necessária Para que esse recurso se torne cada vez mais popular Mas ao ponto que eles chegaram a virar mercado futuro Acho que já está tendo confiança suficiente Para dizer que é um, é, um, é um recurso que veio para ficar os
0: bancos, o que você acha? Você acha que os bancos vão ter uma hora que eles vão aceitar as criptomoedas, blockchain?
1: Os bancos vão aceitar. Oh, né? Vão aceitar. É uma tendência de mercado, como disse o Tiago, não tem como
0: voltar atrás. Acho, acho que na Malta vamos ter que abrir, criar uma... <risos> Bom... Bom, a gente já está chegando aqui ao final desse nosso bate-papo. Gostei demais, acho que foi muito produtivo, principalmente porque mostrou a evolução do sistema que é tão presente na vida de todos os brasileiros, né? de, do mundo inteiro, enfim. E eu espero tê-los, proximamente, em né? num, outros bate-papos, acho importante. Por exemplo, esse bate-papo sobre educação financeira e sobre dicas de financiamento. Acredito que tem um monte de ouvintes, vários ouvintes, querendo saber como aplicar, por exemplo, qual a melhor aplicação, quais são as dicas dos especialistas. né E a gente espera. E outra coisa, né e acho que isso aí já... Nada nem para... Pensar. vocês estão convidados né, aqui na Malta a criarem cursos né? e a gente vai criar dois cursos ligados à, à área das finanças pessoais Tiago você já está intimado a fazer Opa, esse conte curso conosco. Conte a gente conosco. vai lançar na nossa plataforma né? a ideia é socializar esse tipo de conhecimentos e você, Douglas, essa questão da experiência, dessa digitalização dos bancos, enfim, a gente pode falar um pouco sobre carreiras, posicionamento desses profissionais que estão saindo desse sistema antigo para esse novo, enfim. E aí, quais são as as últimas palavras <risos>
2: desse podcast. Eu só agradecer a oportunidade, posso já antecipar, pode contar comigo nesse projeto, estou à disposição para o que vocês precisarem, se alguém tiver alguma dúvida com relação ao nosso tema também, fique à vontade para no, no, nos enviar um e-mail, a gente pode responder sem é problema. Isso aí, agradeço a
1: oportunidade de poder participar dessa conversa, né? é uma oportunidade de poder compartilhar conhecimentos e, e também aprender aí com
0: cada um de vocês. Muito obrigado, gente. Até o próximo podcast. Valeu aí.